0: 欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，我们来到了山城重庆，为您请到的是重庆市妇幼保健院的产科主任周伟老师。周伟老师好，主持人好，大家好，请您来，咱就聊生娃的问题。生娃有一个概念叫围产期，这是个什么概念呢
1: ？围产期呢，从字面上我们就可以理解出来，它是围，那么它一定是一个范围。这个范围就是围绕着我分娩的这段时间，当然前面有一段，中间有一段生的过程，还有一段是后面的时间，它这个概念是有所不同的。就是你
0: 怀孕期间就进入到围产期了吗？还是有具体的画的具体什么周数啊？怀孕开始算呢，其实也是一种围产期的说法。围
1: 产期现在比较通用的有四种分段，四种分
0: 类呢对还不一样啊。啊。第
1: 一种呢是我们 WHO 推荐的，也是我们国家现阶段在采用的，就是从妊娠的二十八周开始。也就是胎儿基本上已经有宫外的存活能力了，到产后七天。那么还有一种分法是在西方一些相对发达国家和地区，它通用的是二十周开始，嗯，到七天，就更早一些。另外呢，有一种是从二十八周，对、啊，到产后的一个月。还最后一个呢，就是胚胎成型开始就算为产期，一直到产后七天，这个范围可大可小。但是目前大家。整个世界 WHO 推荐的，以及我们国家从八几年就开始用到现在的，就是从妊娠二十八周到产后七天，因为这段时间是整个母亲和胎儿发生疾病，或者甚至发生围产儿死亡以及这个孕产妇死亡最严重的一个阶段。其实也就是说，这个时候
0: 妈妈和小孩最容易
1: 出事所以我们特别特别关注这个时段
0: 。所以可以这样认定说。二十八周了，就能够判断肚子里的宝宝，已经是成人了。可以这么说
1: ，特别二十八周，以我们国家现在平均的这个医疗水平的话，这种小孩他出来是有很大的机会存活的。二十
0: 八周生下来就有机会活下来。
1: 对，国外为什么他放到二十周呢？他认为二十周以后就有可能有机会。我们国家因为地方很大，各地方发展的很不均衡。像我们医院基本二十四周以后，我们觉得存活问题也就不大了
0: 。那这就涉及到一个概念了，就是围产儿和早产儿。二十几周生出来没足月，那肯定是算是早产了吧？对。那么围产儿和早产儿是什么区别？围产儿是指的他
1: 这个小孩儿从二十八周到产后七天，那这个产可能是二十八周分娩，可能是三十周分娩，也可能是四十周分娩。那么早产儿是根据他出来的那个时间。他离开母体那个时间来计算的，我们现在认为三十七周是属于足月，那么只要你三十七周以前，我就认为是早产。当然，早产也划分了很多概念的，比如说三十二周以前的，我们叫极早产；二十八周以前的叫
0: 超早产。但实际上，您说二十四周不就能够活了吗？那早产又有什么影响呢？他如果愿意早点来到这个世界上。毕竟他没有发育成熟，母亲的子宫现在
1: 没有任何强大的或者是高精尖的医疗技术可以替代的。那么出来之后，我人工给予他的支持，始终不可能比得上母亲的子宫给他提供那么一个成长环境。这种小孩太早产的小孩出来之后，他在成年以后，即便能存活，成年以后他各种疾病的发病率啊，这些都是有影响
0: 的。也就是说，如果意外早产了，还是要放在一个保育箱当中。来维系他的生命体征的是那是必须的。但是这个保育箱再精密，也没有妈妈的子宫保护的那么好。对。那咱们说说围产期，从二十八周到生出来之后这一周、嗯，里边还细分吗？还细分成几个阶段吗
1: ？如果再要细分的话，它中间有一个阶段，我们叫分娩期，是它中间很特殊的一个阶段。分娩期来说，作为一个女性，平均的分娩期大概就是。生孩子那个阶段十几个小时，在整个孕期来说占的比例非常小
0: ，但是最特殊。但
1: 是，一半的孕产妇死亡发生在十十几个小时里
0: 。我以为孕产妇死亡这个事儿现在已经不会再发
1: 生了呢。是一件非常痛苦、非常不好的事情，对家庭、对社会都是很不利的影响。但是截止目前为止，没有任何一个国家和地区能够消灭这个问题。那么至少现在我们国家，我可以很自豪地说，我们国家经过这么多年的努力。我们国家特别是政府提供了很多支持，一些免费的支持。那么现在我们国家的
0: 孕产妇死亡率比美国好，百分比例有公开的数据？有
1: 有有，这个是有的。一九年的数据现在因为还没有出来，一八年的时候我们全国是十万分之十八点几，美国已经到十万分之二十了
0: 。十万分之十几，大概是这样的。对，原来旧社会啊，说难产死亡、嗯、或者生孩子是是女人在鬼门关走了一道。对、嗯，现在尽管医疗条件已经非常好了。对十万分之多少了？对，但是其实这种情况还是会有的，
1: 会有，始终无法消灭它。确实，我们国家最困难的时段，比如说我们在战争年代啊，嗯、还没解放前期那个时候，我们的孕产死亡基本是百分之一
0: ，百分之一。对，现在到了十万分之十，百分
1: 之一也就是十万分之一千。
0: 那这么一比较，大家就能够感受到我们医疗水平和医疗保障的一个提升。其实这
1: 个真的不是光医疗保障的问题，这是整个社会经济文明发展的
0: 全社会的发
1: 展的结果，光靠医疗是不行的
0: 。但是在这么特殊的一个时间节点上，你说我顺不行，我就抛呗，怎么还会有这么大的风险？而且您刚才讲到还是不可避免的风险，风险点在哪儿
1: 啊？每年在做孕产妇的这些死亡病例评审的时候，我们也会提到可避免死亡和不可避免死亡。的确，有些是不可避免的
0: 。所谓不可避免，是因为他自身有些基础疾病吗
1: ？嗯，有可能是基础疾病，有可能是急症，突然发生的，根本不给我抢救的时间
0: ，也是预料不到的，突然发生。对，预料不到的。围产期需要做哪些的细致的检查，最终来保障我们在生产的时候啊，可以能够顺利。您说
1: 这个预防太重要了。其实我们国家产科的鼻祖吧，我们的老前辈协和医院的林巧稚大夫、嗯，被称为万婴之母。他说过一句话，放到目前都是非常非常经典的一句话，叫“妊娠不是病，妊娠要防病”。妊娠既要防病，妊娠本来是个生理过程，但是这个生理过程呢，对母体、对胎儿来说又是一个极大的挑战。我们身体上承受了非常非常大的一个变化，那么我的全身的功能脏器能不能够去承受这个？所以在这里我就要说一句：我们如果本身孕妇有一些内科疾病，一定不要讳疾忌医。因为我们遇到过一些孕妇，她本身有病，她觉得我把这个病告诉医生，医生会不让我去怀孕，或者劝我把这个小孩要拿掉，她就去隐瞒。那么这种是非常不理智的一种行为
0: 。您说的内科疾病包括了什么类型的？比如说严重的？
1: 我还拿孕产妇死亡来说话，孕产妇死亡很重要的一个疾病，妊娠期心脏病，特别是先心，它本身是有房缺或者室缺这种疾病，那么它有些严重的确实不能怀孕。这种人一旦怀孕，肯定会威胁生命。顺和剖都不行吗？不行，有些人根本就不能怀。还有一些疾病呢，比如说我们一些严重的糖尿病，嗯、严重的甲亢，或者是严重的一些系统性红斑狼疮这些疾病呢，那这些疾病是我们经过治疗，我控制平稳之后是可以怀孕的。如果有内科基础疾病，一定要先找医生来看，评估一下我这个能不能怀，现在不能怀，我就先用药物去把这个病控制好了，因为你不控制好也有个问题。我勉强怀上之后，我还要去用内科的疾病的药，这个药对胎儿发育是有影响的。这是有病的人。如果是一个正常的人，那么我们就要严格按照我们现在孕期管理。我们重庆市为什么现在孕产妇死亡降低这么多？就是我们的产前检查做得非常好了
0: 。需要做哪些产前检查
1: ？一般来说，第一次来检查呢，抽血最多。孕妇都深有体会啊，抽很多血。那么我们全身各系统，血液系统，我的消化系统，我的泌尿系统。包括我的心血管系统，我都要做一个全面评估
0: 。您这个指的是多少周的时候？已经怀了还是怀
1: 之前？其实按道理讲，最好怀之前就能做一个孕前检查。但是我们孕前检查水平现在真的没有跟上，大家有这个意识的不多。因为其实大家可以看看身边的人，很多人怀孕都是不小心怀上，怀上之后才想的做检查。但是怀上之后我再来做，绝对比你不做要强的多得多。怀上多长时间来做？就我们叫建卡时间，就是孕妇有一个专门的手册。那么在十周以前。
0: 发现自己怀上 了， 对， 就差不多就得来 了， 对， 而不是说到了尾产期二十八周 了， 那时候是不是有点晚 了？
1: 到那个时 候， 很多疾病已经没办法 了， 或者说我们有些严重的疾 病， 我们是可以预防 的， 我们可防不可治。我预防 了， 它不发生就好 了， 最后发生 了， 我治不了
0: 它。本身怀上了啊，女性都是对自己身体就非常金贵和保护了。结果到了您这儿来抽了好多管血，孕妇心疼啊，这个对孩子会不会有影响啊？肯定没影
1: 响。那抽了那么多血，有一点问题，大家要认识到，女同志对失血的耐受绝对远远强于男同志的。每个月都要失的。对，而且呢，我们抽的点点血微不足道，可以这么说。所以这个不用担心。另外一个，话说回来，早孕期我们很多人会担心啊、哎，我是怀孕了，我要吃很多东西，怕缺营养。我告诉你，这个时候不需要什么营养的。小孩这个时候就是几个细胞团，他需要多少营养？他不需要的。他需要的是什么？他需要的是全面，特别是我们的一些微量元素、矿物质、维生素这些。因为我们中国人的饮食结构其实还是有一定问题的，所以这方面我们会缺一些。像我们普遍比较缺钙，比较缺铁。我们动物性食品摄入比较少，碳水化合物比较多。那么早孕期的营养全面是非常关键的，对胚胎发育，特别是像叶酸，很典型的。我们国家现在神经管畸形的发病率在全世界都很低，为什么？我们国家免费发叶酸，
0: 叶酸补得好
1: ，所以早孕期就类似叶酸这种维生素和微量元素的补充非常关键，不要怕什么缺能量啊那些。那所以抽那点血呢，本来就没影响，你更不用担心他什么抽了血之后营养不足，我的影响我的小孩问题，不会有的
0: 。好，非常感谢周主任。那么今天节目到这里就暂时告一个段落了，下期节目时间我们再会。